0: Olá pessoal e sejam bem-vindos à quarta edição 2022 do Sossão Awards. Esse momento do domingo onde a gente pega as maiores, meu Deus do céu, da semana e condensa em um momento onde a gente decide quem é o Sossão da semana. Naturalmente, a gente não pega os grandes, maiores, a gente faz vídeos dedicados a esses, mas sempre tem aqueles de baixo que vale a pena lembrar só para não deixar a desgraça passar. Nesse fim de semana, nós temos a Rinha de Gaúcho. Porque geralmente eu gosto de trazer mais temas aqui, eu gosto de ter alguma variedade um pouco maior para abrilhantar o seu desgraçamento do fim de semana, ou talvez do seu almoço de segunda-feira, aí já começa a semana com aquela indigestão, né? Talvez no café da manhã, não sei. Mas dessa vez a gente teve uma, um alinhamento de estrelas especial. Antes de tudo, o Soção Awards da semana passada, né? A gente fez a Stroll Poll semana passada, foi para a proposta da Nova Zelândia de colocar imposto em gato, porque aí a gente consegue reduzir a emissão de gases de efeito estufa, porque se tiver né, aquecimento global, isso vai prejudicar os pobres lá na frente, por isso a gente tem que encarecer carne hoje, né, lógico que faz sentido. Então ele ganhou com 48% da votação, então isso aqui vai dedicado a quem propôs isso na Nova Zelândia, o prêmio vai ser meio quilo de notas da Venezuela, que devem valer aproximadamente um porta-copo. Isso posto, quais são os nossos dois da semana? Antes de tudo, eu queria dar uma menção honrosa, né? porque não entrou, geralmente eu estava pensando em fazer três, mas eu resolvi excluir esse aqui. Assim como eu gostaria que ele fosse excluído permanentemente da política brasileira, mas não foi. Collor anunciou a pré-candidatura ao governo de Alagoas com o apoio do Bolsonaro. Então, assim, eu não entendo como é que esse sujeito não teve cidadania dele como brasileiro, revogada essa altura, como ele não foi exorcizado do país. Não, compreendo, escapa a compreensão humana, eu suponho, Está retornando depois de um mandato como senador, porque não sabe, ele é senador, tá? <risos> Acho que muita gente não sabe disso. Uh, tá terminando o mandato, ele é senador, ele vai ao governo de, do Alagoas, espera que perca, e o Bolsonaro tá apoiando. Ele, ele diz ter o apoio do Bolsonaro, se bem que já tem vídeos deles no palco e tudo mais, tem tá até um vídeo muito bom que o Bolsonaro tá falando, acabou a mamata! E daí então tá o Cola atrás rindo, tipo... <risos> Ai, ah, a política brasileira, inclusive hoje me perguntaram, não, mas você acha que se o Lula ganhar com o Alckmin vice, capaz do Alckmin tentar fazer não sei o quê e virar presidente, tudo mais, eu falei, cara, eu não duvido de nada do Brasil, porque num um país onde o Caller ainda existe, não dá pra duvidar de nada. E suposto, nós temos esse fim de semana um duelo de gaúchos. Nós vamos ter um link de pesquisa lá na descrição do vídeo e também nos comentários. Você pode ir lá e votar em qual você acha que merece o prêmio. Nós temos um duelo entre a esquerda extrema e a esquerda disfarçada. A gente tem hoje Luciana Genro contra Eduardo Leite. O que que a Luciana Genro fez? Ela estava numa votação, ela é deputada estadual, vale lembrar. Ela estava numa votação sobre a obrigatoriedade de educação financeira dentro... Da educação das crianças gaúchas. E assim, eu sei que muitos libertários vão falar, mas Rafael, nós como libertários somos contra a ideia de obrigação do, 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 do Estado decidir o que, que vai ser ensinado. E então o nosso vai ser contra. Cara, é o seguinte, ó. Existe, o currículo existe. Fazer o quê? A proposta é inserir a educação financeira ou deixa porcaria que tá. Então assim, eu seria a favor. Mesmo sendo contra a ideia de o Estado controlar a educação e tudo mais, porque está sendo votado é isso ou aquilo, não é abolir como um todo, sabe? Vamos separar as coisas. Agora, ela resolveu votar contra a noção de educação financeira, porque o argumento, senhoras e senhores, é porque como é que o professor vai passar pela situação humilhante de ter que dizer para as crianças pobres que elas têm que economizar, elas não têm dinheiro porque elas não economizam, elas não têm dinheiro porque elas não são pobres porque elas são pobres. Então não adianta elas economizarem, são pobres, elas não vão ter dinheiro mesmo. E que seria vergonhoso a ideia de ter educação financeira na escola e tudo mais. Primeiro, eu imagino, como é que seria a esquerda brasileira se a gente tivesse educação financeira na escola? Quantos deles teriam sido salvos do, do freestyle econômico? Eu não sei, mas eu acho que vale a discussão. Será que a Luciana Gio ainda existiria se ela tivesse passado por educação financeira? Não sei. Mas você fala, ah, mas é porque as crianças são pobres, porque essas famílias são pobres. Mas sou pobre por quê? Por, por que que a gente ainda tem isso? Talvez seja porque a ideia do Brasil é basicamente tratar todo mundo que produz riqueza como inimigo e depois se perguntar por que que a gente é pobre. Que basicamente é a plataforma econômica inteira do pessoal. Então tem já uma ironia aí dentro, eu suponho. Agora, por que não educar essas pessoas sabendo que assim, um monte de gente se endivida por nada não entende como é que funciona os juros compostos, não entende essas coisas, e, e por que seria vergonhoso, e como é que... E foi um negócio tão bizarro, você sabe que os caras passaram na linha, quando até a esquerda critica, você teve até gente de esquerda indo falar, Lulu, para, o que, que você tá louca, mano? É óbvio que a população pobre precisa ter educação financeira, porque daí senão eles, porque daí reduz a chance deles se endividarem e ficarem a vida inteira pagando juros para banco. Você não entende? Mas aparentemente, né, acho que é um conceito um pouco complexo. Até porque, vale lembrar, o pessoal nasceu quando lá no primeiro mandato do Lula, uma das prioridades de mandato dele, assim, que ele assumiu, foi colocar uma reforma da Previdência que é, limitava pensões para funcionários públicos. Porque antes ele se aposentava integral, aí é, colocou teto, colocou várias regras. Um, uma ala mais extrema ali, mais freestyle econômica do PT se desgarrou, se, quis votar contra... E o PT expulsou, e desses expulsos nasceu o pessoal. Então o pessoal nasce, eu até acho coerente assim, politicamente, da Lucina, da Lucina Genro, né o, o partido dela nasceu da rejeição da noção de como assim uma planilha de Excel. Eu acho que esse é a, o ato de criação do partido dela, então eu até achei coerente. Mas, ainda assim, vale a nomeação aqui para o Soção Awards. Do outro lado, a gente tem a esquerda disfarçada, Eduardo Leite no PSDB. E eu acho até engraçado, porque assim, o resto do Brasil até cai um pouco na conversa de que, pô, mas ele fez reformas, privatização e tudo mais. Cara, tudo que ele fez, ele fez porque ele não queria, porque foi obrigado, né, porque botou a privatização da companhia de águas e, tá, mas fez um loteamento dos, do, dos lotes de águas do Rio, do Rio Grande do Sul, completamente nonsense, para proteger uh, empresas estatais, e ele só fez isso porque o, mar, o novo marco do saneamento obrigou, ele assegurou a privatização até o último instante. É, porque ia ter, ia ter que ver se derrubava-se um veto presidencial ou um novo marco do saneamento ou não. Ele ficou enrolando até o último momento, só que ele não tinha mais o que fazer. Ah, porque ele privatizou, privatizou a CE. O que ele trouxe estava falido completamente, ele não tinha escolha que não fazer isso. Não eram os valores dele, tanto que ele tentou inclusive subir impostos durante esse mandato, fazendo aliança junto com o PT. A galera esquece disso. Ah, não, porque fez isso fez aliança junto com o PT para subir imposto Sabe? Como é que alguém cai nessa conversa? Mas, bom, tentou, nessa né, história de vamos ser candidato à presidência, tentou um monte de coisa e tudo mais, renunciou ao cargo de governador, e aí descobriu-se essa semana que ele ainda estava recebendo a pensão vitalícia de governador, porque vários estados têm isso, né, talvez vocês não saibam, vários estados têm isso, né, o governador depois que ele sai uh, do mandato, ele recebe uma pensão vitalícia, recebe um salário de quase 40 mil reais, uh, para sempre, porque, ah, poxa, né, pelo serviço que ele prestou ao Estado, meu Deus do céu. E o Leite tá recebendo, 40 mil mês. Só que detalhe, primeiro, esse, esse pagamento não foi nem publicado em diário oficial, então ele não é nem legalmente válido por causa disso. Segundo, a pensão vitalícia de governador já foi revogada nessa legislatura e o Eduardo Leite assinou a revogação da pensão. E ele nem terminou o mandato. Quer dizer, ele renunciou no meio para concorrer a outra coisa, que depois não concorreu, felizmente. né? Felizmente não vai participar dessa eleição. E, e como é que ele tá recebendo um negócio que ele mesmo revogou? Foi pego. Né? O Giuseppe Riesgo e o Fábio Osterman, os dois deputados estaduais do Novo, lá no Rio Grande do Sul, entraram com a ação. Foi dado 48 horas para se explicar por que raio que isso aconteceu. Ainda estamos dentro dessas 48 horas, suspeito que vai vir alguma explicação que é basicamente vai ser uma coisa muito técnica assim, e aí vamos ver o que acontece. Aí a gente faz a pergunta retórica, né? Alguém vai ser preso por causa desse pagamento ilegal? Alguém vai perder o cargo, perder o mandato, alguma coisa assim, sei lá? A gente sabe que não, né? E aí você pode até falar, mas é Rafa, vai que foi um pagamento automático, mas, mas se for porque que ele não falou e devolveu, né? Como é que é engraçado, né? O cara ficou recebendo quieto ou, ou ele não abre a conta? Né? Bate, bate aquela notificação de Pix no teu celular e você recebeu quase 40 pau aqui. Ah, sei lá o que que é, depois eu vejo. Esquisito. Mas ainda assim tá lá, depois de tudo que fez, recebendo ainda essa pensão vitalícia paga por crianças gaúchas. Que estão, né, ou pelos pais das crianças gaúchas, que, uh, como não tem educação financeira, talvez nem saibam que estão pagando impostos para financiar esse troço. Então, assim, é um negócio até pequeno, se você for pensar em relação ao orçamento, na, ao orçamento estadual. É, pô, é aí quase meio milhão de reais por ano que é essa pensão vitalícia, o que perto do orçamento do Rio Grande do Sul é muito pequeno. Tá, mas ainda assim, vai se catar, certo? Eu, eu acho que são essas coisas pequenas que justamente escandalizam mais, que as pessoas conseguem entender. Pô, o salário médio de um brasileiro aí tá abaixo de 30 mil reais ano. Ele tá ganhando por mês mais que isso. Porque, né, poxa, vai que um sujeito de 37 anos de idade não consegue se recolocar e não consegue nem né, encontrar o seu sustento. Putz. Então... Fica aí uh, aberta a votação, o link vai estar tá na descrição e nos comentários. E se você quiser também apoiar o Ideias Radicais, uh, a gente tem o nosso Catarse, é uma vaquinha recorrente, você pode doar lá. O link vai estar tá na descrição e nos comentários uh, do vídeo também. Uh, nisso você ajuda a apoiar os nossos projetos, ajuda a apoiar também o Gabinete de Liberdade, nossos projetos todos uh, de eleições e combate contra o Estado. E né, a gente faz um hangout uh, mensal em que eu entro e fico batendo papo com os doadores umas 3 ou 4 horas a gente ficando no Discord tirando dúvida, tendo papo e tudo mais, e a gente tá pensando em alguns outros benefícios também. Então você pode entrar lá e ajudar a gente, porque assim, de qualquer forma, você já tá pagando um monte de imposto mesmo, você já tá ajudando a financiar toda a máquina do Estado pra ferrar você, então pelo menos ajuda a gente a te defender um pouquinho, sabe como é que é? Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.